0: Ya estamos ahí sin problema, perfecto, buenísimo, buenos días, buenos días a todos, ¿cómo están? Este, este, pues seguimos con los festejos patrios, ¿no? Como nos venían, nos venían diciendo, y bueno, no dejemos... Una, de festejar a nuestro país, pero también... ¡Salud! Pero también no dejemos de orar por él. En serio que, que cada vez las cosas se ponen más, más complicadas y se viene un año importantísimo para todos nosotros, para todos los mexicanos. Y lo que más necesita el país... Más allá de, de, de una votación que claro que es importante y claro que va a cambiar el rumbo del país, es no dejar de orar, no dejar de, de orar por, por el país, pedirle a Dios, porque el único que puede cambiar el corazón de los políticos, el corazón de nuestros gobernantes, nuestros corazones, es Dios. Es el único que va a poder hacer las cosas. Claro que el complemento es una buena votación y una buena, una buena decisión, pero, pero pues que viva México, ¿no? Y así es como hay que meter menos. Y eh, sé que algunos están celebrando, sobre todo muy patrióticos desde París. <risa> Digo, la verdad que ganas de haber estado por allá acompañándolos. Digo, más de uno de los que estamos aquí, yo creo que, que se quedaron igual con ganas de estar allá. Pero bueno, también somos llamados por Dios, igual por, por otras cosas. Pero eso no, no quita el seguir orando eh, por todo lo, que se está, lo, todo lo que se está haciendo allá. Y sobre todo por el objetivo principal que es compartir, que es, es sembrar en, en más personas la palabra de ser luz en la ciudad luz eh, y como decía Beto, si sí, ayer nos estaba compartiendo Oscar que ha habido conversiones, que ha habido gente que, que tomó la decisión de invitar a, a, a Cristo a su corazón y bueno, eso merece un aplauso y merece que la verdad, híjole, el, 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 todo el objetivo de esto y todo este camino que ha hecho Abdo, que, que, que hemos hecho desde acá, pues bueno, te empieza a tener como, como frutos, ¿no? Pero hoy más que nunca, los países primermundistas de, de, aquel, de aquel continente y también de este, este, necesitan escuchar el mensaje porque la guerra la tienen muy cerca y no pueden confiar solamente en su milicia o sea no pueden confiar todo lo pueden no lo pueden poner ahí y como nos lo contó este tony el hermano de abdo no sé si lo recuerdan que se acaba de firmar un, un decreto en francia en donde dice que todos los hombres deben de estar enlistados en el ejército en caso de entrar en guerra en los próximos cinco años lo que significa es que muy probablemente en francia pues entre en guerra o por lo menos sea partícipe de, de la misma pero ¿qué les parece si hoy nos conectamos de corazón, nos conectamos de espíritu y nos conectamos con, con toda nuestra, nuestra buena vibra, con todos los que tenemos, todos los que están por allá, porque vamos a tomar, tocar un tema que tenemos en común, que es la guerra. Aunque se me quede viendo así. Van a decir, oye, oye Carlos, pero pues no estamos en Ucrania, no estamos en Rusia, no estamos en Medio Oriente. ¿No? Y, pero tal vez y la que sí se las compres pues estamos en México y estamos enfrentando una guerra contra el narco cada vez más fuerte pero así de salir de, de misiles en la ciudad de estar en trincheras de, de salir con cascos de salir con algún chaleco antibalas pues la verdad no estamos en algo así todavía pero te digo tienen razón como en esa parte pero no me refiero a esa guerra es más ¿cuántos de aquí si hago la pregunta ¿cuántos de aquí han estado en una guerra? Eh, pues tal vez algunos muy pocos, pero la verdad, la mayoría las hemos visto a través de las noticias ¿no? Eh, y no voy a minimizar, como ya les comenté la guerra que tenemos contra el narco cada vez es más fuerte pero, ¿qué crees? todos los que estamos aquí hasta nuestros hijos, que están allá desde que nacimos, estamos en una guerra constante, estamos en una batalla que no para pero es una guerra que no se ve a simple vista es una guerra que los ataques impactan más que cualquier otra pero es directa acá no hay víctimas por daños colaterales aquí la bala va directo a ti va directo a mí va directo a todos ¿y saben quién es el enemigo? el diablo el chamuco eh, a esta guerra es a la que me refiero pero esta guerra que estamos viviendo es súper silenciosa estamos más preocupados hoy por la guerra eh, en Ucrania o la guerra contra el fentanilo que la guerra que enfrentamos a diario que es una guerra espiritual eh, hoy hay más gente con in, un Instagram abierto que con Biblias abiertas. Y ojo, no estoy diciendo que las redes sociales sean malas, pero sí son una ventana abierta para que nos ataque el enemigo si no estamos bien protegidos y si no sabemos escoger qué ver en estas redes sociales. Diario estamos expuestos a ataques en ellas, en medios de comunicación, en la calle, en el banco, en la escuela, en el tráfico, en el trabajo, en nuestra mente. Lo hemos hablado muchas veces, estamos viviendo en medio de sociedades que cada vez se descomponen más. Pero hoy más que nunca estamos viviendo en la época donde las cosas buenas están volviendo malas y las cosas malas están volviendo buenas. El enemigo no descansa, estamos en un constante ataque. El diablo está presente en todo momento, aunque no lo vemos, él sabe por dónde tentarnos. Aquí la importancia de pasar tiempo en la palabra, lo importante de hablar de que tenemos que estar listos y estar bien protegidos. ¿Pero qué creen? Hay buenas noticias. Dios nos regala su armadura. Dios nos regala un blindaje que puede contra todo. Y es importantísimo tener la armadura de un creyente. Por eso, hoy vamos a hablar de la armadura de Dios. Hoy vamos a hablar de la necesidad de tener esa armadura en nosotros. Tal vez no estamos al grado de salir a la calle, como estamos hablando, y recibir un bombazo. Pero estamos expuestos a algo, a algo peor, a un ataque mucho más profundo, a las tentaciones. Son el arma más filosa y mortífera que hay. A ver, Dios es muy claro porque nos dice que vamos a tener problemas, pero que si Él está con nosotros vamos a salir de cualquiera y no nos va a pasar absolutamente nada. Si nos tomamos de su mano y nos vestimos con su armadura podemos superar cualquier adversidad, cualquier problema nos vamos a levantar con la mano de Dios. Es más, cuando, cuando eso que estás atravesando te empieza a provocar angustia o te empieza a dar miedo, imagina a Jesús diciéndote este versículo. Si vemos en Juan 16, 33. Que dice, Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios ya venció, Dios enterito, Él completo, es nuestra armadura. Ahora, ¿cómo se obtiene esta armadura y cómo se obtienen las armas para defenderte? A través de su palabra. Aquí es la única forma en cómo lo vamos a obtener. Aquí es por donde quiere Dios que lo conozcamos. La palabra, la palabra es tu espada. El mismo Jesús le dijo al diablo en el desierto, escrito está o sea, esto es la palabra. Pero a ver, vamos a abrirla donde nos habla específicamente qué es la armadura de Dios. Si nos vamos a Efesios, capítulo 6, del versículo 10 al 17, dice así. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo... Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios. O Salió la verdad? He de reconocer que cuando leí la, por primera vez este versículo, como que no lo entendí, como que se me hacía más un guión de una película de ciencia ficción, ¿no? Como a mí me costaba mucho trabajo el entender eh, los espíritus, las huestes celestiales, la armadura, el maligno, ¿no? O sea, me costaba trabajo porque no los veía físicamente, pero Dios me mostró y me dio entendimiento y vi que ahí estaba la raíz de todos mis males, ahí estaba la raíz de todos mis problemas. El enemigo sí existe. Aunque no lo vea, lo escucho en mis pensamientos, lo veo en las reacciones de las personas, lo veo en lo malo que está pasando en el mundo. Ahora, si les parece, vamos a desmenuzar un poco eh, la armadura, ¿no? de lo que nos habla Pablo en este, en este capítulo. Nos habla del cinturón, el cinturón de la verdad. Nos habla de la coraza de justicia. Nos habla del calzado del evangelio de la paz. Nos habla del escudo de la fe. Nos habla del yelmo de la salvación. El yelmo es el casco. Y nos habla de la espada, la espada de Dios. La espada de la palabra de Dios, perdón. Ahora vamos a empezar con el cinturón. Cinturón de la verdad. Aquí está clarísimo. La verdad es Dios. La verdad es Jesús. Y el primer requisito es que creas. Que creas en Él, que creas en su palabra, que creas en sus promesas. Que seas un creyente de pe a pa. Y solo así vas a creer en la verdad, solo así te vas a convencer de ella. Si no crees, no hay, no hay este paso para adelante. La verdad es que todos somos criaturas de Dios, pero si nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios y lo dejamos entrar a nuestro corazón, nos vamos a convertir en sus hijos y nos vamos a convertir con esa verdad y la vamos a hacer, la vamos a apropiar. El diablo lucha con mentiras y algunas veces sus, esas mentiras se parecen mucho a la verdad, pero no dejan de ser mentiras del diablo. Te hacen dudar de ti, de quienes somos frente a Dios. Por eso hay que estar firmes en la verdad. Nos lo dice en el versículo 14 de Efesios que acabamos de leer. Ceñidos vuestros lomos con la verdad para que podáis estar firmes. O sea, apriétate bien el cinturón. Apriétate el bien el cinturón para estar firme. Si tenemos bien puesto el cinturón, no se nos caen los pantalones. ¿no? Bueno, la función de la armadura y del cinturón, en la, eh, de la armadura que Pablo nos explica aquí, eh, era unir la parte de arriba de la armadura con la parte de abajo. Entonces, si no tenías bien ceñido el cinturón, pues a media batalla podían quedar eh, descubiertos de alguna parte y ser una, una, presa, una presa fácil. Entonces, si tienes bien puesto el cinturón, el enemigo puede venir a juzgarte, pero no te va a hacer daño. Solo los creyentes tienen la verdad de que Dios puede derrotar las mentiras del diablo. Quien tiene la verdad, tiene el poder. Por ejemplo, hace... la verdad no la vamos a encontrar en Google, o en lo que tú creas, o en lo que te inventes, o en lo que esté de moda, o en una revista, o en lo que te diga un amigo o una amiga intelectual, o lo que te diga el universo, o lo que te diga la numerología. Porque ninguna de estas filosofías ha declarado qué es la verdad. Todas son meras suposiciones, son hipótesis. Generalmente, uno, nosotros acomodamos las cosas a nuestra conveniencia, a, a, la, eh, a la no verdad. No sé por qué algunas personas les cuesta tanto trabajo creer en la verdad, creer en Dios. Y para no hacerlo, buscan en otros lados, hasta inventamos cosas que en vez de creer en la única verdad. ¿no? Y si no me creen, vean Juan 14:16, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es Dios. Si, vi si vivimos una vida íntegra, el enemigo tiene menos armas para atacarte. Pero chequen este dato eh, que arrojó un estudio, un estudio canadiense, dice que el 90% de los niños a la edad de 4 años han aprendido el concepto de mentir. Pero espérense, y se vale sentirse culpables. Según los estudios, se estima que el 60% de los adultos no pueden tener una conversación sin mentir al menos una vez al día. La responsabilidad que tenemos con nuestros hijos es enorme, ellos imitan lo que ven, ellos imitan lo que escuchan. No seamos los culpables que desde temprana edad nuestros hijos olviden utilizar alguna pieza de la armadura. Si practicamos la verdad, todo va a estar en su lugar, como con el cinturón, en donde debe de estar. Pero si practicamos la mentira, la falsedad, la hipocresía, se abren las puertas de nuestra vida totalmente al enemigo para que se haga un desastre en ellas. No seamos prisioneros de nuestras propias mentiras. Recuerda que la verdad es la que nos hace libres, el cinturón es el que nos trae libertad y no solo basta con conocer la verdad, hay que aplicarla, hay que vivirla, sé luz en la oscuridad, sé verdad en la mentira. Hace poco estaba escuchando el testimonio de una, de una persona que contaba que él por mucho tiempo vivió en la fiesta, vivió en las drogas, eh, todo un desastre en su vida, hasta que tocó fondo y eh, ya como creyente platicaba que él seguía saliendo con, con sus amigos, seguía yendo a, a algunas reuniones. Él ya no tomaba y él ya estaba limpio totalmente de cualquier, de cualquier adicción. Y recuerda que en esa época salía la campaña de conductor designado. Entonces, él dijo, ah, pues oigan, yo soy el conductor designado de ustedes. los amigos, Él feliz porque ya tenía como una, una labor dentro de su grupo. Y eh, sus amigos, pues más, porque pues, ya traían chofer, ¿no? Y entonces le, le preguntaban y le cuestionaban, Oye, pero a ver, ¿por qué no tomas? No que tú ya eres salvo, no que tú ya no necesitas como nada, no que eres como libre. ¿Por qué? ¿Por qué no tomas? Qué? Entonces le dijo, a ver, espérense, no nos confundamos aquí. A mí no es que alguien me deje o no me deje te, este, beber o, o drogarme. Yo ya soy libre, yo no tengo ataduras. Yo ya no tengo que depender de alguna cosa para poder pasarla bien. Hoy puedo estar aquí pasándola bien, sin alcohol, sin alguna droga, sin nada. Yo ya no soy prisionero, soy libre porque sé la verdad, porque tengo a Dios en mi corazón. Entonces ahora él les preguntó, entonces, ¿quién es prisionero? ¿Quién depende de algo para ser, para ser libre? Entonces, al tú saber la verdad, tienes la libertad de cualquier atadura, de cualquier adicción, de cualquier prisión. Y ahora... Vamos a pasar a la coraza, que es la parte que nos protege uno de los órganos de nuestro cuerpo con de mayor importancia, un órgano vital, el corazón. Pero también nos protege la espalda, para, que eso, para esos ataques eh, inesperados que no podemos ver por dónde vienen. El enemigo ataca a tu corazón porque quiere alterar tus emociones, tu autoestima, tu confianza. Las emociones son traicioneras. Él quiere que te enojes, que guardes rencor, que no perdones... Y que cambies de actitud con los que te rodean. Y Dios te dice al contrario, que tu actitud no cambie. Que guardes tu corazón porque de él mana la vida. Recuerda que la justicia no depende de nosotros, solo depende de Dios. No importa el estilo de vida o el entorno social que te rodee, tú puedes decidir no adoptarlo, no seguir sus reglas. Recuerda que si tienes la verdad de Dios en tu corazón, te hace libre de decidir el camino. La Biblia dice que debes examinarte a ti mismo bajo la luz de la palabra pero que no juzguemos a los demás es increíble lo duro que nos volvemos cuando somos críticos cuando somos jueces nosotros muchas veces queremos que dios lleve nuestras culpas pero nosotros no somos capaces no nos portamos así con los demás y nos sentimos con la autoridad moral de juzgar de señalar ¿no? todos ponemos reglas pero si te aferras a la verdad y llegamos arrepentidos a sus pies, su misericordia es tan grande que te permite levantarte de cualquier situación. Te extiende su mano para que la tomes y no la sueltes. Los pecados del pasado no definen tu presente. Si alguna vez fuiste injusto, fuiste parte de alguna injusticia, a ti no te define tu pasado, a ti te define Cristo. Pero eso no significa que los actos que hayas cometido no tengan consecuencias. Hoy Dios quiere cuidar tu corazón, guardarlo, protegerlo con su coraza. Deja, déjale a Él el juicio. No tú tomes ese juicio. Pidámosle a Dios que nos ayude a vernos a nosotros mismos con los ojos que Él nos ve, con sus ojos. No seamos tan injustos con nosotros, porque justo eso es lo que quiere el enemigo. Que dudemos de nosotros y dudemos de Dios. No creamos sus mentiras. Que te repitas a ti mismo que eres malo, que no puedes con esto, que no puedes con aquello, que hiciste tal cosa, que no vas a, a, a poder contra esa tentación. Pero ¿sabes qué? Sí puedes. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece y no lo dice aquí. El enemigo quiere que descuides tu corazón para endurecerlo frente a los demás. Que en lugar de entender, juzgues. Que en lugar de, de si alguien te reacciona de una forma agresiva, en lugar de tú corres, eh, corresponderle igual, guarda tu corazón. Sé justo. El, el único que va a decidir y el único que, que da ese juicio es Dios. Con la perspectiva de Dios podemos ver, ver más allá de nuestras circunstancias. Sé obediente. A lo que nos dice Dios, déjalo trabajar en ti, déjalo que te proteja con, tu, con su justicia. Y si nos vamos a, a Proverbios 11, del versículo 4 al 6, nos dice, No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. ¿Y sabes? Su justicia se vuelve parte de nosotros cuando nos comprometemos a vivir con fe y creyendo sus mandamientos, porque sus mandamientos son justicia. No empecemos a justificar lo que está mal, porque tu mente empieza a procesarlo como algo bueno. Empiezas a creerte su, tus propias mentiras. Si ves algo que está mal, te puedes indignar, pero si no te subes al conflicto y sigues el principio de no juzgar, cambia absolutamente todo. Y justo ahí es donde entra la función de la coraza. Porque fuiste obediente, no te trepaste, no, no te dejaste ir con tus impulsos. Mejor ponte a orar. ¿Tú sabes lo poderosa que es la oración? Si lo supieras al 100%, no dejaríamos de orar en cada minuto. Al final de cuentas, nadie es perfecto. Pero no tenemos que serlo para Dios. Dios no busca que seamos perfectos Debemos entender que el perdón está al alcance de todos Y Dios es justo Y quiere que tú trates a los demás por igual Si ya tienes la verdad Ya sabes cómo proteger tu corazón O sea, si ya tenemos el cinturón Ya sabemos cómo usar la coraza O sea, si ya traes puesto toda esta parte de la armadura No podrá el enemigo endurecer tu corazón Hay un proverbio que dice que un viaje de mil millas comienza con un solo paso. De la misma forma, el proceso de ponernos la coraza comienza con una sola decisión. Nuestra vida se pone, se compone de una serie de decisiones. Con Dios en nuestro corazón, podemos elegir que nuestra próxima decisión sea la correcta. Las decisiones justas son decisiones correctas en la vida y estas solo se producen de una mente que pasa tiempo en la palabra de Dios. ¿Quieres proteger tu corazón? Ponte la coraza. Deja que Dios cuide tu corazón. No cambies de actitud ante los demás en algún problema. Si, eh, como les comentaba, si alguien te contesta mal, no, no caigas en esa, en, en esa provocación. Y si tienes bien puesta la coraza, vamos a poder tener ataques, pero ninguno va a atravesar tu corazón, porque la justicia de Dios va a estar ahí para detener cualquier bala, va a estar ahí para detener cualquier flecha. Y ahora vamos con el calzado. El calzado del evangelio de, de la paz es indispensable tener un buen calzado para poder llevar sin problemas el evangelio de la paz ese mensaje que Dios nos encomendó a todos para que los llevemos a todos lados imagínate atravesando ese campo de batalla corriendo saltando obstáculos esquivando ataques para poder llevar el mensaje así es nuestra vida. Pero para eso necesitamos tener bien protegidos nuestros pies para avanzar firmes en esa batalla, sin caer, porque si caemos nos vamos a volver una presa fácil y no vamos a poder avanzar. De ahí la importancia de tener un buen calzado, de amarrarte bien las agujetas, de cuidar cada paso que damos, de fijarnos por dónde pisamos. Todos tenemos la oportunidad de establecer una relación con Dios que cambie nuestros corazones. Cálzate bien. Ponte tus tenis, ponte tus zapatos, ponte lo que tú prefieras y corre. Y cuéntale al mundo. Es que imagínate, justo lo platicaba con mi esposa, que Dios hizo algo tan grande como salvarte y morir por ti y que nadie se entere. Compártelo, comparte esto que Dios realmente hizo por nosotros. Si estamos en Cristo, nuestros pies van a estar firmes y están dispuestos a llevar este mensaje, están dispuestos a llevar el Evangelio. En Él hay firmeza. Sus promesas no cambian. Él no cambia. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces al día cambian tus emociones? Si, si, el, si el enemigo ataca nuestra emoción, nos descontrolamos por completo. Nuestro estado de ánimo, todo está en una constante inestabilidad. No hay firmeza. Pero con Dios podemos encontrar el equilibrio para no caer. Hoy nos ha pasado a mi familia, a Steffi, a Ibi, a Pau y a mí, a a pesar de que estamos todavía en medio de nuestro de nuestra circunstancia de nuestro problema que es un problema profesional que obviamente deriva en un problema económico, pues finalmente hemos estado firmes, hemos estado, nos hemos mantenido totalmente firmes. Y digo, a algunos cuando les platicamos, eh, tal vez la situación, dicen, nah, no, no te creo, ¿no? Pues como te veo, no, pues no vengo a convencerte, ¿no? Pues yo sé lo que lo que estoy viviendo. ¿Pero por qué no nos lo ven? ¿Por qué igual nos ven con una sonrisa? Eso no quiere decir que, que nosotros en nuestra intimidad no lloremos y no estemos clamando a Dios. Pero si nosotros estamos transmitiendo eso, es porque Dios de esa manera está mandando el mensaje. Dios quiere que estemos firmes cuando estemos atravesando ese río de fuego, ese mar embravecido. Si te ven firmes los demás, van a decir, yo quiero eso. ¿Cómo le hago para obtener eso? teniendo solamente a Dios en tu corazón, teniendo su coraza. Esa es la única forma que vamos a entregar el mensaje y Dios actúa de diferentes formas para que podamos llevar el mensaje. Justo hace poco Oscar nos hablaba de la importancia de la gran comisión, que justo es eso, llevar el mensaje de la salvación en medio de este mundo que está de cabeza y cada vez está peor. Hoy más que nunca la gente necesita saber que Dios nos tiene un regalo enorme, un regalo que puede cambiar tu vida. Y el ejemplo más claro es lo que están haciendo ahora nuestros amigos allá en, en París. Se pusieron, su, se calzaron bien, se fueron, bueno, no corriendo, se fueron volando para allá para entregar ese mensaje y entregarlo personalmente. Ese es uno de los ejemplos que, que, que podemos ver en cómo entregar el, el mensaje. El diablo quiere que pensemos que anunciar el evangelio a otros sea una tarea inútil, que no vale la pena, pero es mentira. El, el calzado que Dios nos ha dado es la motivación para con, continuar compartiendo la paz verdadera que está disponible en Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa es la noticia que todos necesitan escuchar. Dios tiene un propósito para todos, para todos los que estamos aquí y los que están allá afuera también. Si le dedicas tiempo a Jesús, tu espíritu se va a fortalecer. Deja que su palabra te llene y tu corazón va a estar cada vez más protegido. Pide a Dios valentía para pisar firme y ser portavoz de sus promesas. Porque de nada te sirve conocer la Biblia entera si no crees lo que dice. Ahora vamos a pasar a uno de mis favoritos, la verdad. Es una de las piezas que la verdad me encanta, que es el escudo de la fe. Empecemos, vamos a empezar esta parte con un versículo. Vamos a 1 de Juan 5, 4. Y nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si lo que vence al mundo es nuestra fe, entonces ¿en dónde es donde hay que invertir más tiempo? En nuestra fe. ¿no? Piensa en el tamaño de tu fe en relación con cuánto tiempo pasas alimentando tu vida con la palabra, con cuánto tiempo pasas alimentando tu vida con fe. Los problemas son necesarios en nuestra vida porque es ahí donde nos damos cuenta la realidad de nuestra fe. Literal, ahí nos podemos dar cuenta del tamaño de nuestro escudo. Tienes un escudito o tienes un escudo grande, ¿no? En Romanos 10, 17, nos dice... Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es por el oír como crece en nuestra fe. Y si por el, por el oír crece nuestra fe, y tú solo la oyes cada domingo, o cada mes, o cada semana, o cada que te acuerdas que tienes una Biblia y la, la abres, o cada que ves a ese amigo o familiar que te comparte algo de, de la palabra, algo de Dios, es cuando realmente lo escuchas. Imagínate de qué tamaño está tu fe. La fe es la única manera de vencer a los enemigos que no vemos. Tu fe, tu escudo... Esa prueba de cualquier problema. ¿Para qué sirve un escudo? Para defendernos, para desviar un ataque, para desviar un, un golpe. Por eso Pablo nos lo dice en el versículo 16 de, de Efesios, lo que acabamos de leer. Eh, nos decía que con el escudo podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Para ponernos un poco en contexto, el escudo que, al que Pablo, o la armadura al que Pablo hace referencia, y en este caso específico el escudo, muy probablemente se refería a los escudos de los romanos de esa época, que no sé si lo recuerdan, lo han visto en algunas películas, son escudos muy grandes, o sea, los cubrían casi de, de pies a cabeza y estaban hechos de cuero, estaban hechos de cuero para apagar las flechas con fuego, ¿no? o sea, para que no se les incendiaran eh, con los dardos. Por eso usamos este, este escudo. Y por eso hace referencia que con este escudo vamos a pagar todos los dados llenos de veneno y todos los dardos encendidos que nos mande el enemigo. ¿No? Eh, Dios quiere que tu escudo de fe sea enorme y te cubra por completo. Pero ¿cómo usamos el escudo? Alimentando tu fe y memorizando y aprendiendo la palabra de Dios. Alimenta tu fe así como alimentas tu cuerpo. Ejercita tu fe... Porque recuerda, la fe es un músculo y la debemos de ejercitar. Y cuando venga un ataque, pon tu escudo. ¿Cómo lo pones? Recordando lo que te dice Dios, recordando sus promesas, pero sobre todo teniendo claro quién eres frente a Cristo. Cree con fe en la palabra de Dios y conocerla es un requisito indispensable para tomar con fuerza ese escudo de la fe. Aquí hay otro ejemplo, que Dios le dice nada más y nada menos que a Abraham. Mejor conocido como el padre de la fe, ¿no? Si lo vemos en Génesis 15.1, les va a leer la, la versión de Reina Balea contemporánea. Después de estos sucesos, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. Le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. Primero dice, no temas. Y después, yo soy tu escudo. ¡Qué promesa, ¿no? Abraham nunca dudó de las promesas de Dios, por eso su escudo era impecable, no tenía ni un rasguño. Pero si hay una promesa que Dios nos repite constantemente en la Biblia es, no temas, no tengas miedo. Pero el miedo y la fe producen emociones similares. El miedo dice, ¿qué pasa si doy este paso y si tomo esta decisión con un tono de, de duda? La fe se pregunta lo mismo, pero con un tono de expectativa, de esperanza, de gozo, de valentía, creyendo en lo que Dios puede hacer. Y si doy este paso y si tomo esta decisión, no importa el resultado porque está en manos de Dios. O sea, lo, si Él tiene el control total y se lo dejamos a Él, no tenemos por qué preocuparnos y no tiene por qué haber esa duda. Sentir miedo o temor no es malo, es parte de nuestra carne, es parte de nuestra naturaleza humana. El problema está en dejarse dominar por el miedo, permitiendo que nos paralice... No nos deja avanzar. Y ese es un ataque clarísimo. La fe es el único antídoto al miedo y al temor. Nunca podremos superar el miedo sin tomar pasos de fe. Tomemos pasos de fe, aunque sean pequeños, pero tomémoslos. Ahora vamos con el casco de la salvación. Es obvio la parte que protege de un guerrero, ¿no? Pues la cabeza, es, parte, es obvio lo que nos protege, pues, la cabeza, nuestra mente. Si a un soldado le cortan la mano el brazo, el pie, una pierna, le rompen una costilla, aún tiene esperanza. Pero si le cortan la cabeza, se acabó todo. Entonces, chequen nada más la importancia de tener un buen casco puesto. Ahí radica eh, la, la importancia de, de, de protegernos bien las, nuestras mentes. Todo empieza por ahí. He de reconocer que a mí es una de las piezas de la armadura que creo que más seguido se me olvida. Porque la mente es canija y por ahí te juega muy malas pasadas. De ahí empiezas a dudar y ahí son los ataques más directos que por lo menos a mí me pasa que, que me llega a atacar el, el, el diablo. Si nuestros pensamientos no están firmes en Dios, las dudas, el miedo, la, incertidum la incertidumbre te van a matar. Los ataques del, em del enemigo muchas veces, yo diría que las más, van directo a nuestra mente porque nos hace pensar cosas que no son. Nos hace olvidarnos de quiénes somos y dudar en lo que creemos. Por ejemplo, un ataque de ansiedad o de pánico realmente es un ataque del enemigo. Lo dejamos entrar en lo más profundo de nuestros pensamientos y toma el control hasta de nuestra respiración, nos paraliza. Cuando nos sentimos derrotados, que no valemos nada, que no podemos con X cosa, es lo mismo. Todo empieza por la cabeza porque tus propias palabras te pueden hundir. Tu palabra tiene el poder de edificar de alentar, pero si no las controlas y si no están bien protegidas, también pueden acabar contigo, también pueden acabar con el ánimo de alguien más. Ojo ahí. Cuando se nos presentan tentaciones y no tenemos bien puesto el casco, el enemigo lanza su ataque directo a la mente porque es aquí donde está la razón. Aquí está el poder de decidir entre ser obediente a Dios o caer en esa tentación, en los placeres de la carne. No olvides que la fe, por naturaleza, va en contra de los deseos carnales, porque así va. El enemigo, cuando entra en la cabeza de un incrédulo que está alejado de la verdad, no nada más los puede llevar a cometer delitos, también los puede llevar a cometer, a atentar contra ellos mismos. Por eso hoy los suicidios, por eso la falta de identidad de muchas personas, de muchos jóvenes, los lleva a buscar erróneamente en donde no están las respuestas. Es más, por ejemplo, y les pido que no me vayan a malinterpretar, pero los enemigos de Ucrania, no son los rusos. El presidente de Rusia no es 100% culpable de todo lo que está pasando. El enemigo es el que entró en su cabeza, el que toma el control de sus acciones y sus deseos. El enemigo de Ucrania es el diablo, el enemigo de Rusia es el diablo. El enemigo de México no son los narcos, no son los delincuentes, no son los políticos, sino quien toma el control de sus mentes, de sus motivaciones. Nuestro enemigo no se ve, pero ya sabemos quién es. Él quiere que dudemos de Dios y de nuestra salvación. Y precisamente el casco protege nuestra mente de dudas sobre la obra de Dios, sobre el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Nuestra mente debe de estar llena de la certeza de la salvación. Eres salvo por fe en Jesucristo, no por tus obras. Y ahora, por último, vamos a ver la espada del Espíritu. Es la única pieza de la armadura con la que vamos a atacar, aunque también sirve para defender ¿Y cuál es la espada? La palabra de Dios completita. ¿No? La luz de la palabra ilumina nuestro camino, nos abre camino en medio de la oscuridad, nos abre camino en medio de, de la maleza. ¿No? Por ejemplo, vamos a, a Hebreos 4 al 12. Que diga 4 versículo 12, perdón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Así o más claro? Con esta espada no hay arma más poderosa que se le compare. Con esta espada enfrentamos cualquier ataque... Y a su vez, contraatacamos con la verdad. Y otra vez, vuelvo a repetir la importancia de conocer la palabra de Dios. Si no la conocemos, no sabemos cómo usarla, no sabemos cómo usar esta espada. No podemos atacar, no podíamos de defendernos. Y no se trata de un mero conocimiento intelectual, sino de ese conocimiento que pasa de la mente al corazón. Esta es la mejor arma de ofensiva que pueda existir. Y además es la única que puede vencer al enemigo. Dejemos de pelear con nuestras fuerzas, con nuestras armas, con nuestras estrategias. Acepta la armadura de Dios y su arma. Y deja que Él pelee por ti, deja que Él te proteja. Dios nunca pierde. Llévale tus luchas a Dios. Cuando vienen situaciones difíciles necesitamos confiar en la verdad de la palabra de Dios. Combate las mentiras con esa verdad. La Biblia no es un libro con un mensaje más. Es un libro que nos lleva hacia Cristo y transforma vidas. Dios se manifiesta a través de su palabra. La Biblia es un manual de vida. Tenemos que aprender a creer y entender que Dios es capaz. No es lo mismo ser simpatizante del evangelio a ser un creyente. El creyente es alguien a quien Dios ha transformado. Y hay muchas referencias en la Biblia de muchos personajes que mantuvieron puesta su, su armadura, pero me gustaría compartirles una que la verdad a mí me encanta, que es la de Josafat, rey de Judá su victoria sobre Moab y Amón. Ellos fueron a declararle la guerra junto con los del monte de Seir. O sea, eran tres ejércitos. Y cuando Josafat se entera que no nada más uno, sino tres iban contra ellos e iban contra su pueblo, bueno, o sea, le temblaron las patitas y se murió de miedo. Y esto provocó que se si humillara ante Dios, le consultara y llamó a todo su pueblo. Y se paró frente a ellos y empezó a clamar a Dios, a pedirle ayuda, a pedirle respuestas, a recordar que sus... Pro cuál era la promesa que les había dado para con su pueblo, reconociendo su poder. Él supo perfectamente a quién recurrir en medio de ese temor, de esa batalla que se, que se venía. Y Dios le contestó a través de Jasiel. en segunda de crónicas del capítulo 20, del 15 al 17. Nos dice, Y dijo, oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Dios os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, ante el desierto de Jeruel. Y no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Dios con vosotros. Oh, Jerus oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayes salid mañana contra ellos porque Dios estará con vosotros entonces al otro día por la mañana Josafat le dijo a su pueblo crean en Dios y estarán seguros y el pueblo empezó a alabar confiado totalmente confiado lleno de la esperanza y de la fe que Dios es el único que la puede dar y en ese momento Dios al otro lado empezó a hacer lo suyo hizo que los enemigos se atacaran entre ellos, compañero contra compañero, emboscadas de ellos, empezaron a, ataca, a atacar unos contra otros. Y entonces, si vemos en el, en el versículo 24, y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Es impresionante cómo Dios le dio su armadura y protección a todo su pueblo. Ellos no dudaron en recurrir a él. Le creyeron por completo, fueron obedientes, confiaron. ¿Y cómo lo hicieron? Orando y clamando a Dios. Es la única manera que Dios nos escuche. Hay que ser obedientes. Si aún tienes dudas de cómo empezar a, a, a vestirte con, con la armadura, abre tu Biblia, ora, platica con Dios y de forma automática vas a empezar a sentir... Cómo cada palabra, cada promesa empieza a entrar en ti, se va armando. Yo me lo imagino como la armadura de Iron Man, cómo te vas. O sea, si Pablo antes hacía referencia a la armadura de, de, de los romanos, yo hoy hablo de, de Iron Man, que te protege de la cabeza, a los pies. Así es como te empiezas a sentir cuando empiezas a leer la palabra de Dios, a creer en Él, a creer en sus promesas. Ahora, déjenme compartirles algo que, y si me pongo medio Oscar disculpen es que lo digo de sentimental que viví esta semana en serio no deja de impresionarme cómo al enemigo le choca que prepares un mensaje le... o sea no lo soporta no soporta que empieces a preparar algo en donde vas a compartir la palabra de Dios y empieza a ponerte el pie empieza a atacarte y fue impresionante esta semana se los juro fue una semana horrible o sea, yo sentía, yo ya no, ya no sabía por dónde me llegaban los ataques. Yo ya no sentía lo duro sino lo tupido del ataque. O sea, estaba horrible, la verdad, se los juro que sí me afectó. Eh, me hizo dudar de mí, entró en mis emociones. Un día amanecía harto, otro día amanecía bajoneado, este, otro día amanecía poco tolerante. Me hizo discutir con Pau de cosas irrelevantes, de cosas que no tenían, eran cosas absurdos, absurdas. Sentía angustia. Fue algo, la verdad, bien fuerte. Pero hoy sé y hoy me doy cuenta que era para, para que yo viera lo vulnerable de mi armadura. O sea, no es casualidad, se los juro, que hoy, eh, hoy esté aquí hablando de la armadura. ¿no? Dios tiene un plan perfecto que quería que trabajara en mí esa parte, que me diera cuenta de eso. Más allá del mensaje que tiene él para, para poder transmitir, quería que lo trabajara. Hoy me siento como en un campo de entrenamiento intensivo de Dios, como en un bootcamp que me tiene, oh, ahí te va otra, y ahí te va otra prueba, y, ahí te, y bueno, pues es ponerte a prueba y no rendirte, y es donde te, te quiero poner a prueba para ver cómo estás, cómo estás en él y cómo me estoy a, aferrando. Dios quiere que entienda perfectamente la función de cada una de las piezas de la armadura y que no me olvide de ellas que las haga conscientes, que me aprenda a vestir perfectamente con ellas. Me está dando la oportunidad de investigar cada una de ellas y seguir profundizando en su, en su, palabia, en su palabra. Pero ¿saben? Dios me dio el triunfo después de esa semana. Dios me dio la fuerza. A pesar de, todo de todos esos ataques, pues hoy me doy cuenta que mi, agu mi, mi armadura aguantó. ¿Y sabes cómo lo sé? porque hoy estoy frente a ti, dando este mensaje, Dios, Dios hizo que mi armadura se volviera, de endeble pasó a súper fuerte, y hoy se los puedo presumir así, perdón si, si soy presumido en esa parte, pero así me siento, no hay que dejarnos vencer, mi armadura hoy la siento más fuerte que nunca. Dios sigue trabajando en mí, sigue trabajando en mi esposa, sigue trabajando en mis hijas y quiere que nos pongamos esa armadura cada uno, memorizar su palabra, que nos hagamos parte de ella. Y así es como estamos atravesando cada día en nuestra casa, con pequeños pasos de fe, pero avanzando. Hoy nuestra tormenta la vivimos diferente. ¿Y sabes por qué la vivimos diferente? Porque tenemos la armadura de Dios. Solo que en esta tormenta, eh, su armadura ha tomado como una especie de, de paraguas, porque no nos estamos mojando. Pero yo lo que digo, su armadura puede tomar cualquier forma. Más que para aguas, para cualquier cosa la armadura de Dios. Para cualquier ataque. Y hay que seguir avanzando, no hay que, no hay que dejarse caer. Hoy salgo de casa con la armadura completa. Hoy podría decirte que mi armadura la estoy puliendo. Trato de ser obediente. Eh, lucho contra mi carne. Eh, y esto solo lo estoy logrando pasando tiempo con Dios, aprendiendo a reconocer la palabra de Dios. Dedícale tiempo a Dios, pasa tiempo en oración con Él, estrecha tu relación, conoce su palabra. Solo así vas a alimentar tu fe y tu escudo será enorme. No habrá ataque que te vaya a entrar si tu escudo es enorme. No rechaces a Dios. Hay, hay un ejemplo que, que me da risa, eh, pero es real. Es como si alguien llega a tu casa y toca la puerta, y toca el timbre, y toca la ventana, y tú ya harto dices, desde adentro, ¡no estoy! O sea, es lo mismo con Dios. ¿Por qué no te dejas salvar por Dios? No entiendo por qué hablar de Dios en una reunión es complicado. En automático hay un bloqueo, como si empezáramos a hablar de algo malo. ¿no? Las creencias filosóficas e intelectuales no pueden contra una fe inquebrantable. Pero hoy entiendo que todo esto es parte del enemigo, es plan del enemigo. El hombre por naturaleza siempre quiere argumentar. Queremos que todo cuadre con nuestros pensamientos, pero no es así. Nosotros no escribimos la Biblia. Muchos piensan que tienen contacto con Dios, pero en su vida han abierto la Biblia. Y dicen que la tienen así porque sí. Dios quiere sacarnos de la ignorancia y cuando la leas seguramente habrá cosas que no chequen contigo. Pero eso no significa que la palabra, sea, que no, que la palabra no sea la verdad. No porque tú no, no cheques con lo que tú estás pensando. Mantente alerta frente a los ataques. Ya sabemos quién es el enemigo. Él nos ataca para tener problemas entre todos. Y le echamos bronca a esa persona que tenemos cerca. El enemigo no es tu familia, no es tu esposa, no son tus hijos, no son tus amigos. No te desquites con inocentes. Cuida tu corazón, entiéndelo, no juzgues. Llena tu mente del conocimiento de Dios para que de este modo puedas usar su verdad cuando las dudas ataquen. No nos pongamos hoy el casco y mañana la coraza y pasado el calzado. Ponte la armadura completa todos los días, toma la iniciativa, la iniciativa toma la decisión. No te, quites, no te la quites ni para dormir porque hasta ahí también ataca y ataca duro. Sería lo mismo que un soldado llegar a la guerra con el, 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 el arma más moderna y más mortífera, pero sin balas. No vayas a la guerra sin fusil. No, vay, no salgas a la batalla sin tu armadura, sin tu espada. Dios es más poderoso que cualquier debilidad que afecte la vida. Yo creo que todos aquí alguna vez hemos visto en periférico eh, algún coche rodeado de, de, de camionetas blindadas y de patrullas y de, y de motocicletas. Eh, y pues lo primero que se nos viene a la cabeza es: pues seguramente ahí va alguien importante, ¿no? Que merece toda esa, toda, esa, toda esa seguridad. Pero ¿qué crees? Dios hace lo mismo con nosotros y sin tanto alboroto. Dios está delante, Dios está atrás, Dios está a un lado, Dios está al otro. Tenemos un ejército de ángeles cubriéndonos cuando vamos en la calle y no tenemos por qué andar con, esa, con ese alboroto que podemos ver en los demás. Y parafraseando a Oscar hace un par de semanas, lo decía, pero adaptándolo a, a, a esto, podrás tener cuatro coches blindados en tu cochera, podrás estar armado, podrás tener seguridad personal, podrás saber defensa personal. Podrá ser el hombre o la, la mujer con mayor seguridad del mundo, pero si no tienes a Cristo, no tienes nada, no tienes su armadura. Y si no tienes armadura, perdón, temo decirte que eres la persona más vulnerable de este planeta. Si la esperanza la vas a poner en, en esos escudos físicos o en personas, lamento decirte que no estás a salvo. Pero en cambio, si pones tu esperanza y tu seguridad en Dios y te cubres con su armadura, te proteges con su escudo, te defiendes con su espada, vas a ser invencible. Vas a estar a salvo, vas a llegar a esa meta entero. vas a llegar a esa meta entera. Tenemos que estar seguros que Dios utiliza todo lo que nos pasa para nuestro bien. Esa promesa no se nos debe de olvidar. Mantente firme. La firmeza viene de nuestra fe, la firmeza viene de Dios. Pero el diablo hará hasta lo imposible para sacarte de esa firmeza. Dios ya sabe nuestros problemas. Ya sabe por lo que estamos atravesando. Dios lucha por nosotros antes de que sepamos que estamos enfrentando una batalla. Dios nos protege antes de que nos demos cuenta que necesitamos ser protegidos. Pero aún así, quiere que oremos, que le pidamos por esas batallas. A él le encanta escucharte. A él le encanta platicar contigo, pero también por medio de la oración es donde nosotros tenemos comunicación con nuestro comandante. Ahí es donde nos habla, ahí es donde nos da las estrategias. No dejemos de orar. Ninguna oración es pequeña. No hay milagro sin tormenta, pero no hay respuesta sin oración. Ahora, quiero aquí un poquito, déjenme, tomo un poquito de agua. Que nos imaginemos que alguien, imagínate, que alguien te regala el arma más poderosa para defenderte. Que tú ya, ya la tienes en tus manos, ya te la regaló. Para defenderte a ti, para defender a tu familia, para defender a tus seres queridos. Y tú, en lugar de estudiarla, de aprender a usarla, lo único que se te ocurre es contemplarla, es eh, posar con ella para la foto de Instagram, este, ponerla en un pedestal, ponerla en una vitrina eh, eh, de, en la entrada de tu casa... Pero llegado el momento en donde solo con esa arma puedes salvar a los tuyos, de lo último que te acuerdas es dónde la dejaste guardada o dónde la pusiste y lo primero que se te ve en la cabeza es salir corriendo, es huir. Pasa lo mismo con la palabra de Dios. Esto que tengo en mis manos es el arma la armadura más preciosa y efectiva que Dios nos regala. Aprende a usarla y no para juzgar o señalar, sino para fortalecer tu fe. Una armadura perfecta y brillante, pero colgada en el closet no sirve absolutamente de nada no te va a salvar en este momento puedes estar atravesando una situación complicada sentir que estás perdido que estás tirado en el, en el piso sin poder pararte puedes creer que es el final y que ya no hay oportunidad pero si estás hoy aquí si hoy nos estás escuchando en línea quiere decir que no has perdido la batalla quiere decir que aún hay esperanza y si hay esperanza hay fe estás a tiempo de blindar tu corazón la armadura es gratis pero hay condiciones y hay letras chiquitas para obtenerla y quiero cerrar con estas preguntas me encantaría que las contestaras en tu intimidad en el momento que estés orando que estés pasando tiempo con Dios ¿cómo está tu fe? ¿cómo está tu armadura? ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Qué tan listo, qué tan lista estás para esta batalla? Y ahora, la pregunta más importante, que ahorita les acabo de, de decir, ¿cuáles son las letras chiquitas para obtener esta armadura? Esta armadura no se pone sola, tienes que apropiarla. ¿Quieres tener refugio seguro en tiempos de angustia? Ábrele la puerta de tu corazón a Cristo. Y establece una relación personal con Él. Muchas veces ponemos miles de obstáculos. Nuestras ideas religiosas, nuestras opiniones, ideas equivocadas, el qué dirán. Y Jesucristo tiene que ir saltando esos obstáculos. Porque somos difíciles. Somos necios. Él nos dice en Apocalipsis 3.20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Cenaré con Él y Él conmigo. Tú fuiste diseñado para tener una relación con Dios. Y mientras esto no se logre, tu corazón no podrá estar plenamente satisfecho y blindado. Ahora, si quieres abrirle la puerta a tu corazón, permíteme hacer una oración por ti. Vamos a cerrar los ojos y déjame guiarte en esta oración y puedes repetir dentro de ti en silencio para pedirle a Dios pedirle a Dios por esta salvación Dios mío Dios Jesús a ti no puedo ocultarte nada Dios yo sé que he pecado perdóname por todo lo que he hecho mal por lo que recuerdo que hice mal y por lo que no recuerdo Dios a mi manera no ha funcionado me rindo a ti completamente, Dios mío. No tengo otro camino. Hoy te reconozco. Hoy te pido, hoy te suplico, Dios mío. Que entres en mi corazón. Acepto el pago que hiciste por mí en la cruz. Hoy lo veo. Para que no tenga que pagar. Yo separado en, de ti en la eternidad. Gracias por salvarme, Dios mío. De ahora en adelante guía mi vida. Toma el control total de mi vida. Dame esa armadura, protégeme. Eso es lo único que puedo confiar para salvarme Dios mío. Hoy creo, hoy te veo Dios. No nos abandones. No me abandones Dios mío. Hoy estoy aquí. Todo esto te lo pido Dios. En el precioso nombre